0: Agora tá gravando. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, cidadão brasileiro, cidadão mundial que tá triste assim como eu. Hoje é um dia para nós, amantes do futebol, para nós, amantes da cultura latino-americana e para nós que esperamos um dia contar com a América Latina livre, independente, longe das forças imperialistas norte-americanas malditas. Hoje é um dia de tristeza, um dia de luto, é, infelizmente nós vamos fazer esse programa aqui, uma homenagem, que já tava pra gente fazer devido ao aniversário dele, infelizmente a gente não conseguiu, mas hoje nós vamos Eu falar sei. sobre o Diego Armando Maradona, sejam bem-vindos, estamos aqui, Pedrão, hoje estamos mais ou menos um convidado, mais ou falar sobre futebol, nosso querido Berdan, sejam bem-vindos. É.
1: Muito obrigado, Oi,
2: pessoal. Pode, pode falar aí, Berdano. É só para dar um geral um aí, né? Prazer estar aqui de novo. É... Queria que fosse para falar no, no aniversário dele, né? É, e não para falar sobre a perda do, do Maradona aí, o Deus Mas Oi, vamos, vamos falar sobre ele, que foi um cara aí, é um cara muito importante, principalmente fora da, das quatro linhas, né? É... Gigante dentro e fora, então. Bora
0: lá. Então Diego, vamos começar com um polêmica aqui. Diego, Diego Armando Maradona maior jogador de futebol não, da sim. história.
1: Eu, eu só posso ler uma coisinha uma aqui que eu vi na internet hoje e eu, eu acho que é propício. Pra quem não sabia, e... nós sabemos ler. Oi, pode falar? Pra quem não sabia, nós sabemos ler. Nós sabemos ler. Isso daí é um muita novidade pra mim, isso daí. Eu aprendi recentemente saber. As Não, mas, mas isso daí eu achei muito interessante, que.. Eu, eu, é uma chega a ser uma piada, mas eu achei bem bacana. Que hoje tá liberado ouvir Mano Tchau no repeat como se fosse o dono de um hostel. Se tá italiano até te matarem de volta pro DCE, zoar inglês, comprar uma peita do Che Guevara na Black Friday, xingar o Pelé, isso daí eu concordo todo dia se converter a igreja maradoniana, lhe olhar como um ninho, e se dar até um tirinho. Então talvez aqui depois do... depois do... depois aqui da gravação a gente vai, vai fazer uma festa.
2: É, gostei, gostei. É, gostei, gostei. Acho
0: que é uma boa. Acho que é uma boa. Acho que primeiro seria legal a gente começar falando sobre Diego Armando Maradona como... já lancei a polêmica aqui digo uma o maior jogador de futebol de todos os tempos, foda se quem foi o melhor, melhor eu acho que é uma maior uma discussão que não faz o menor sentido fazer porque não existe comparação, não tem Sim. como você comparar nada com nada hum. então não faz sentido para mim, hum. mas como figura futebolística, eu acho muito difícil que existirá alguém maior que ele, é, acho que quando você quando a gente pensa num contexto de um país latino-americano, recém saído de uma ditadura desumana, como foi na Argentina, e... depois da Guerra das Malvias, né, que onde o território argentino foi roubado mais uma vez, né, pela, pela Inglaterra, é, quando um cara ele faz um gol, que é o gol mais bonito de todas as copas, e depois ele faz aquele gol de mão, é, eu imagino... Em cima da Inglaterra, Justamente em cima desses malditos ingleses Imagino o que deve ter sentido o argentino naquele momento é, eu, tava, eu assisti um, um doc do Maradona um bom tempo atrás E chama Maradona E, e eu... <risos> tem um é nome é sugestivo né? Não esperava É, nome é sugestivo o nome já indica mais ou menos o que eles vão falar, né? Mas deixa aquele suspense pro... pro...
3: Sim, tá... <risos> Sem spoiler Sem assim. spoiler
0: Mas então, no... Nesse doc, ele conversa lá com o... com o cara que tá gravando e tal. E ele fala um pouco sobre o... A sensação dele de fazer aquele gol, né? E ele fala assim, ah, o povo fala, né? Pô, bem feito pros ingleses, por causa disso, por causa daquilo. Mas que pra ele foi como se eu tivesse roubado a carteira de uma vez. Então ele, ele falou assim, ah, pra mim era isso, eu roubei uma carteira e pra mim era isso. Era a brincadeira de roubar um gol. E, e cara, eu achei genial no nível. É, que eu acho que nenhuma figura é, consegue. O Maradona ele tem esse. esse ar do povo. Que, cara. É, eu tô muito triste. É só quero dizer isso novamente.
2: É exatamente isso, né? É, até essa questão do, de fazer um gol de mão de, de. O cara, ele é tão. tão gigante, né? Vou usar a palavra gigante, que ele extrapola a regra do jogo. Tipo, dane-se que ele fez um gol de mão. Não foi com a nossa. Isso, isso ficou.. Pô, como é que ele falou? Se sentiu roubando a, a carteira de inglês. É, é a cereja do bolo, né? De, desse jogo com, contra a Inglaterra. E.. É fantástico. É. Hoje, hoje, pra mim, desde eu tô cheio de coisa pra fazer, e desde a hora que eu, que eu, que eu vi a notícia pela primeira vez, hoje eu não consegui fazer nada. Assim. É, realmente, eu, eu senti bastante essa notícia também. E, e eu compartilho da sua tristeza, Lucas. Também, Portanto, também tô é, me sentindo assim
1: hoje. É legal vocês falarem né como vocês se sentiram, com choque e tal, porque, meu, eu fui eu, de surpresa. Eu tava... Eu já trabalhei até mais, mais cedo, tá ligado? Tipo, uma hora da tarde eu já tava chegando em casa. Aí o Lucas mandou uma mensagem pra mim, Maradona morreu. Aí eu olhei, eu falei, nem fudendo. Não é possível, eu sentei, puta. Parece que, quer dizer, assim, eu não tenho esse... Eu tenho ídolos, lógico, mas meus, meus ídolos, até os que já morreram, eu, não, eu acho que eu não senti tanto como a perda do, do Maradona. Assim, eu cresci vendo as coisas do Maradona Meu pai apaixonado pelo Maradona Então parece que foi Perdi um conhecido E foi muito assim, ok Faleceu, puta que pena O cara viveu a vida e tal E eu fui sentar pra assistir o um jornal Não sei se eles chegaram a ver a declaração do casão Puta que pariu Não, a declaração do casão Quando ele começava assim, Eu comecei a chegar Nossa. com ele, velho tinha um negócio assim, você vê, o cara é uma lenda, o cara é um, é um ídolo de todo mundo. O cara, quem conheceu ele, respeita o Maradona, tá ligado? Respeitava, né? É, ainda respeita. Mas é um negócio que eu acho que, que eu, eu imagino como que tá a, a Argentina, por exemplo. Argentina, Itália, eu tava vendo umas imagens da rua de Nápoles, uma porrada de homenagem... Porque, querendo ou não, o cara foi lá e transformou um time de mafioso... Que o, que o Napoli era um time da máfia, né? Transformou um time mafioso em um time campeão italiano... Colocou, colocou o time e ganhou uma Copa da UEFA... Então, assim... Você imagina o que o cara era dentro de campo... E o que o cara era fora de campo... Porque tinha as opiniões políticas dele... Que hoje em dia... Ainda é mais difícil do que antigamente... E o cara sempre foi convicto ao que ele acreditava. Veio do nada e sempre esteve lá dando apoio a todo mundo que, que, que veio de onde ele veio. Então, eu acho isso maravilhoso, cara. É, eu acho que a
3: gente tem
2: que falar, pra, falar... Fala aí, fala aí, fala aí. Só para complementar essa questão da, da notícia, né? É, foi muito impactante porque eu acho que todo mundo esperava talvez que que isso viesse no momento da cirurgia, né, que ele, que ele acabou de passar por uma cirurgia no cérebro, e aí Sim. todo mundo ficou meio que preparado para talvez acontecer alguma coisa. E passa, ocorreu tudo bem com a cirurgia, eu acho que todo mundo deu uma... É, todo mundo mais E que ele chegou a voltar uma... pra casa, né? Ele tava em casa, então... Assim, então? Foi, foi um baque, assim, tipo, muito inesperado mesmo. Ah, foi
0: exatamente essa a minha sensação. Porque o quando rolou a cirurgia, lembro que eu fiquei conversando com o Pedro, a gente ficou, bicho, procurando notícia nos, nos Twitter do Pra ver se tinha alguma, alguma, porque teve uma, rolou até um papo lá que tava, que deu ruim a cirurgia, né, que ele foi bem internado às pressas Aí rolou até um uhum. papo assim, tipo, ah, a cirurgia foi meio foda e tá, tal, tá perigoso, a gente falou, puta, fodeu, o cara vai morrer uhum. E aí, ó, quando ele saiu, aí teve aquela foto que o médico postou. Não sei, aquela foto eu achei meio estranha, não sei vocês. Suou meio Tancredo Neves aquela foto lá, não sei vocês. <risos> sei lá, mano, eu achei meio estranho. Mas até então, eu falei, ah, não, já tá suave, pai E aí, quando eu tava assistindo duas a bola, bicho, o netão me vem com essa. Fiquei triste, velho. Mas. Você é... viu pelo neto ainda? Pelo Neto, cara. Neto. Caramba.
1: Rapaz.
0: O Neto mó cuzão no aniversário do morador falou assim: É, aqui não vamos passar gol de cara que faz coisa errada, não. Não sei o que. Vamos reverenciar os <risos> gols. <risos> Louco. O Neto é doido. <risos> e hoje ele ficou mó triste, mano. A hora que o Lama, ele quase chorou <risos> lá. Deve ter sido... O Neto é muito bom né, velho? Deve ter sido arrependido na hora do que ele falou.
1: Será que o Neto já curtiu uma balada com Maradona?
0: Ah, acho que não, né? Acho que eles não chegaram a ser tão conterrâneos, né?
1: Não, é, eu, eu acho tá... engraçado ah, o rolê que, que, que essa semana... Vir. Nossa, ia ser um rolê insano não rolê desse daí. Uhum. Jesus Cristo. Eu tava vendo uma parada. Eu li, foi... Hoje é quarta, eu li na segunda-feira um,
3: uma
1: entrevista dos Uma entrevista, né? Quando os irmãos Gallagher se falavam. Não sei se eles chegaram a ler uma declaração deles falando quando eles conheceram o Maradona.
0: Que, que, do, que ele quase matou eles por causa da, da não, Caralho, vida. eu rachei eu o bico. É eu rachei o
1: bico. Lá Os caras morrem de medo do, do Maradona. Todo mundo cheirado. Maradona sai com uma arma no meio da balada, tá ligado? <risos> Meu, que história maravilhosa.
0: Nossa, cara... Olha, ser Rockstar dos anos 90 devia ser incrível, né? Deve ter feito cada... Um é, não, 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 não. é, deve ser sensacional. E aí eu queria trazer um ponto pra vocês. O que vocês pensam sobre essa essa questão aí do... Do, de demonizar a pessoa pelo que ela fez, a vida pessoal e etc. E eu já digo logo que eu, eu não. Primeiro que eu não consigo fazer uma diferenciação lá, ah, que o Diego, não sei o que, e o Maradona, não sei o que lá. Pra mim, não tem como ter Diego sem ter Maradona e vice-versa, e não tem como o cara incrível das quatro linhas não, sem o cara louco da, de fora, tá ligado? Acho que não Sim. tem como fazer esse tipo de separação como, como se as pessoas fossem é, recortes, tá ligado? vamos uhum. pegar a parte boa dela nisso Não, ele era assim por completo E é isso que fazia ele ser genial E por causa dessa genialidade Que a gente tá aqui falando sobre ele hoje né? Então, para mim não tem como Ficar fazendo essa separação Mas eu queria saber de vocês o que vocês pensam sobre E sobre o preconceito que ele sofre Eu acho que é... Eu acho que por ser latino Já falo logo que por ser latino americano eu,
3: eu
1: penso eu... Deus que Eram horríveis mesmo. Mano, o cara tinha um problema, ele tinha um vício. Tá ligado, não é? É o que nem e de outra forma. Vendo da com esse vício, meu, o cara aproveitava dele pra cada jogo. Sempre que nem você vê os caras lá, os caras envolvidos com, com... Tem aquele jogador Iaccherini do da Itália, que o cara é envolvido com a máfia, mas ele não é envolvido com a máfia porque ele manipulava jogo, ele fazia... quinta desculpa, manipulava jogo, então o cara não fazia... Iacherini, no
0: processo
3: já...
1: É, é, já estão é. já, já processando Mas, Mas a, que... o Iaquinta, o, o, o tipo, isso daí é uma coisa de você saber diferenciar o ídolo da, da pessoa Não o é Maradona, velho, o cara tinha um problema, tá ligado? É igual você chegar e falar então que o Sócrates não merece ser ídolo Porque o Sócrates também tinha um <risos> problema com o tá ligado? O Sócrates gostava de aproveitar a vida dele então, eu acho que, que é, são essas pequenas coisas e a mesma pessoa que tinha que falar, ah, ele era um drogado, o Carara 4. Meu, hoje eu relia essa história que eu tinha esquecido. E eu acho que é uma das coisas mais fodas, assim, que faz o, o, o Maradona um ídolo. Que é aquela história do jogo Beneficente no, em Nápoles, que tem uhum. os vídeos dele jogando no, bar, no barro. Que Sim, só, quer então, só acho... que aconteceu já que me conhece. Quem não quem conhece era um, um torcedor do Napo, do, do Nápoles que o filho dele tava com uma doença ferrada, que precisava de, de uma baita grana e ele pediu um jogo beneficente pra, pra conseguir pagar a cirurgia e o Napoli não aceitou e quando Maradona ficou sabendo Maradona foi jogar na base da Itália tem uns vídeos, cara é sensacional, ele cheio de barro ele dando a vida por um jogo que que teoricamente não valia nada né, tipo, era só só grana, só negócio beneficente então assim você vai jogar o cara tanta coisa que ele fez dentro e fora da, da, das quatro linhas? Mano, eu acho isso
2: um absurdo. Um absurdo. Dessa forma, e quando é, fala sobre separar né, a pessoa, o, o ídolo que ele foi, do, da vida pessoal dele, é, os problemas com, com uso de drogas, é, eu vejo, hoje eu assisti, acompanho bastante né, é, a mídia, a repercussão e tal, e... <risos> algumas pessoas têm um, têm um discurso mais ou menos de é, vamos ver o, o, o Maradona separado do, do Diego, porque é um grande jogador, é, sem levar em consideração a questão da vida pessoal, os problemas com drogas, as questões envolvendo política, é, vamos deixar isso aqui de lado. E, e vamos ver o que, que ele fez dentro de campo. E aí, é, agora me veio na cabeça uma das falas do, do Casagrande, é que ele disse, eu, eu vi ele falando que ele deu a, a entrevista em, em vários canais da Globo hoje, né na própria Globo, no Sport TV, uhum. eu assisti no, no Sport TV, então eu não sei se, se ele falou exatamente a mesma coisa, mas ele falou, ele disse uma frase muito forte, é, falando sobre a dependência química, né e ele disse o seguinte, ele falou, é, eu não tenho nada de diferente para uma pessoa que está lá na Cracolândia, é, vivendo lá abandonada porque o estado não faz não 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 tem nenhuma intervenção que, que traga alguma dignidade para essa pessoa. Eu não sou diferente daquela pessoa que está lá. E então, isso isso acho que traz um, um olhar de que para esse problema, né, da questão do da dependência química, que o cara não é a dependência química. Ele ele é uma pessoa e isso vale para para alguém como Maradona, assim como vale para o cara que está que tá lá, tipo, na Cracolândia mesmo, para qualquer pessoa que, que esteja passando por isso. Então, é, eu achei eu achei muito, eu achei excelente essa, essa fala do, do Casão e, e que, que, que quebra um pouco essa, essa parada que, é, que, que tem gente tentando fazer, né, de separar o, o jogador do, da vida pessoal e. E com toda a questão do, do, do Maradona, é, é, é a pessoa por inteiro, né? É, é, é o pacote, é, são as polêmicas, é toda a irreverência, todo é, o papel social que ele, que ele, que ele tinha, né? É absurdo. É um cara que, que é diferenciado porque ele sabia muito bem de onde ele veio, ele sabia o que, que ele representava. Então é, eu realmente acho que que a gente nunca mais vai ver isso. É, acho que vai ser muito difícil a gente ver isso de novo em, em jogador de futebol muito ou em qualquer difícil. esportista. Muito difícil. Muito Eu estava lendo
1: um lance hoje que tava, que era uma comparação, né, um texto bem grande, mas basicamente estava comparando, falando como o Maradona representava a classe trabalhadora latino-americana. Que é o cara que sempre teve a consciência de classe, veio de baixo... E nunca deixou isso, que, que a fama e tudo mais, afetasse esses ideais dele, saca? E aí eu vejo filha da puta falando que não teve... Que estão politizando o Maradona agora. Ah, vai se foder, sabe? O, o Maradona sempre foi politizado. Não, não é... É, é... Sabe? não vocês estão politizando o Maradona. Meu, o cara tá na tatuagem do Che Guevara, velho. o quer é que eu faça o quê? eu... eu... Oi? Oi? Tem uma do Fidel na,
0: na perna também. Sim, é, então... Eu acho interessante esse tipo de questão, porque, assim, me parece que muitas pessoas, elas tentam... É, complicar algo que não é tão complicado assim. Eu acho que é muito difícil quando tentam ficar nessa de eleger herói, de eleger vilão, e quem eles querem canonizar, quem eles querem homenagear e quem não. Então, eu acho que pra pessoas que querem... Hum, que querem... Usar a morte. Essa é a impressão que eu tenho. Acho que as pessoas elas geralmente usam a morte como um grande juízo final. Então, tipo assim, puta, morreu. Ele vai ser bonzinho ou
3: não? Tipo,
0: como Sim, se a vida fosse um polo. Fosse feito em polos, né? Então eu acho que é. Como é da para vida. essas pessoas, é. Como é? é Como é para essas pessoas <risos> entenderem que, que não, não, é, não é preciso esquecer que o Maradona foi Sim. drogado. Não é preciso esquecer que ele cometeu erros na vida pessoal dele, que ele teve problema aí com os filhos, provavelmente era um cara bem porra louca e tal. E, e não definir a vida dele por isso, tá ligado? Eu acho que esse é um problema atual muito grande. E as pessoas querendo definir alguém pelo que acontece, sendo que, mano, as pessoas são multifatoriais. Pessoas são, é, o ser humano é louco, assim, as pessoas fazem muitas coisas e são constituídas por muitos momentos e mudanças, né? E querer encaixar os outros numa caixinha, eu acho o maior erro possível. E, e a impressão que eu tenho sempre que alguém meio polêmico morre, é essa, de que tenta encaixar a pessoa numa caixinha para definir. Aí meio que numa espécie de juízo final, se a pessoa foi boa ou não. E pra mim não faz o menor sentido. E eu acho que fazem isso com o Maradona também, que parece que tem receio, né? De se sentir mal, porque o cara... Porque o cara errou. E será que errou? Né? Fica a questão, mano. É. Que, errou pra quem? Né? O que, que é erro? É, foda-se, tá ligado? O cara vive a vida dele e é isso aí, mano. E.. Eu, eu acho um
1: pouco acho...
0: eu... Não, relaxa. É que assim, eu acho que o Leste, A droga ele é estar com muita questão moral dentro do.. Ai, cara, dentro do nosso sistema, dentro do que a gente vive. É óbvio que faz mal, é óbvio que, que o cara ficou detonado. É só, é só a gente ver os últimos anos dele lá no Boca, que ele jogou, tipo, nos últimos três anos ele jogou 30 partidas, tá ligado? Os últimos três anos de carreira dele jogou Sim. 30 partidas. Você vê os vídeos, ele tá... Mano, é outra pessoa, tá ligado? No primeiro ano ele é uma coisa, no último ele já tá, velho. Ele já tá pré-gordão, né? Tipo, já tá pré-época tá hum. gordaço, assim, sabe? que Ele tá, ele tá, ele ele tá, tá
1: parecendo uma, uma tia dona de bomboniere. Exatamente,
0: tá, tipo, já tô tá assim no último <risos> ano dele. É. E, e.. Só que eu acho que. Mano, escolhas, tá ligado? O cara veio de um lugar pobre, teve muita coisa que. Ele teve. Ele conseguiu coisas que 90% da população mundial não vai conseguir. E é, falando em questão de dinheiro, né? Sem contar a fama, Sim. né? Que aí acho que menos pessoas ainda conseguem. Mas ele conseguiu coisas que. A maioria da população nunca vai sonhar em ter. E viveu a vida dele do jeito que ele quis. Né? Eu acho que a gente tem que também. Não sei, eu, eu. Às vezes me incomoda um pouco esse debate sobre as drogas. No sentido de ficar. Ai meu Deus, mas ele morreu novo. Ai, as drogas, as drogas. Tá, velho. As drogas são a droga é uma consequência do nosso mundo. E óbvio que a gente preferia que ele não tivesse usado, e preferia que ele não. que ele não, não tivesse tido os vícios e sofrido tanto com isso. Porque a gente sabe que ele provavelmente sofreu. Né, sofreu só fez muito que aconteceu Tudo financeiras quanto o quanto das relações dele não foram perdidas devido a isso mas no fim tudo, uhum. tudo, tudo isso foi parte do que ele do que ele de alguma forma escolheu e a gente tem que legitimar o que o, o que acontece né eu acho que nossa análise tem que ser um pouco mais um pouco mais ampla de tipo pô, por que, que eu, por que, que geralmente um quem acaba nesse tipo de situação é um cara pobre que ganha muito dinheiro. É, talvez esse devesse Isso ser o nosso, nosso, a nossa preocupação. Não em ficar só querendo encontrar é, tipo um, uma explicação só nas, só nas drogas como únicas culpadas de tudo e maldição drogas, sabe? Acho que é meio que sobre isso Não sei se faz sentido o que eu falei... falei ah, eu tenho uma
1: pergunta até polêmica pra você aí... Sobre... Porque assim... Na minha concepção... Já que eu... Já dei uma... Uma criticadinha na, na Bíblia, né? Mas a minha Opa. concepção... Essa, essa dualidade... Que você vê... Tipo... Ah, ou o cara é bonzinho... Ou o cara é um, um demônio... Você não, você não acha que é muito... Da, dessa... Cabeça... É... Do cristianismo... Que tinha o... Quem foi o primeiro ídolo do cristianismo? Tipo Jesus, tá ligado? Deus... É o um nome perfeito para eles... Então... A, na carência de ídolos perfeitos... As pessoas tentam... Tentam deixar eles perfeitos... E ninguém é perfeito, velho... O cara que fala... Ah, ele é um drogado... Não gosto dele... É o mesmo maluco que chega a ter bom em casa... Bate nos filhos, tá ligado? Não um, um É um negócio que você não consegue entender...
0: Exatamente. Uhum. Eu acho que tem um ponto aí que é, as pessoas dão muito juízo de valor para coisas que não têm juízo de valor. É, é tipo assim, quando eu falei sobre o pacote completo, o Dan também falou sobre isso. Eu acho que tem muito do quanto as pessoas gostam de comparar coisas que pra mim são comparáveis, tá ligado? Quando eu vim comparar situações pra mim, na minha cabeça funciona assim. É como se a pessoa estivesse perguntando: o que é melhor pra você? Dormir numa cama gostosa? Ou almoçar lasanha Tipo, são coisas que não fazem <risos> muito sentido, tá ligado? Tipo, são duas coisas boas Mas, que, mano, não tem como responder velho não, não, não entra não, não rola E eu acho que as pessoas elas gostam Eu acho que aí, talvez seja Um lance da, da religião Eu gostaria muito de Ultimamente eu, eu tenho pensado muito no quanto isso Acontece em outros países, né? Porque eu falo muito Pela, pela minha vivência no Brasil que eu nunca não conheço outro país, nunca morei também em outro país e sim. eu queria muito ter essa experiência de saber como é a cultura em outros lugares para ver se, se esse tipo de coisa acontece. Pelo que eu percebo do Brasil, eu acho que tem um pouco de religião, sim, tem um pouco de moralismo, tem do fato do Brasil ter uma educação muito tardia, né? O período militar foi muito cruel com a educação também, né? Eu acho que se falar sim. um pouco sobre isso. Falar pouco sobre, sobre essa Sobre essa mazela que a ditadura deixou A gente fala muito sobre pontos importantes Sobre liberdade e tal Só que a gente fala pouco sobre o quanto a educação Foi, foi negligenciada Do quanto a educação foi Zoada mesmo, ruim não só, não só por falta de liberdade Não só por isso né Mas foi ruim Ruim em uhum. certos amplos De conteúdo, de instrução De criar pessoas que pensam e, e acho que é uma, acaba sendo
1: uma mistura de tudo isso. O Brasil é muito complicado, né? E aí a gente
0: tem que
3: ter
1: um negócio... Desculpa, até te interromper. É um negócio um pouco da... Que você está falando da, da precariedade da educação, né? Mas na época da ditadura, que nem... Vai... Né? e ia falar, não vou, mas seu pai, meu pai, tá ligado? Tinha famílias que, que você crescia com, com foto de general na sala. Que... Uhum. Que... que, que o que, que esses caras vão pensar? O que, que que milico pensa? Pensa que droga, o cara é um filho da puta, o cara é errado, Exatamente. o cara é o demônio. Então você vai crescer com esse pensamento, tá enraizado, mano. E a gente já é uma geração que já tem outro pensamento. Mas esse cara, essa geração lá de trás, principalmente aqui no Brasil, tem esse pensamento, mano. Então de qualquer forma, vai estar vai tá com 10 pedras na mão, sendo que o cara não tem uma moral pra falar.
2: E às vezes é, parece essa questão da ditadura, né? Parece que foi assim, há oito gerações atrás, né? Mas quando a gente para para pensar, na que verdade é tipo nossos pais, nossos avós conviveram com isso. E que nem quando Sim. eu penso. Meu pai foi. É, a, a infância dele, a adolescência, o período em que ele era jovem, ele vivenciou na, dentro da, da ditadura. Então é. é a, a formação dele se deu nesse período, apesar do, do meu pai ser, um, ser uma pessoa progressista e, e, e tudo mais, mas é, eu, eu vejo como, como uma exceção, mas ainda assim ele tem alguns pensamentos assim, mais enraizados de, de, desse período, e, e que rola mesmo, é consequência de tudo isso, né? E, e eu queria fazer um comentário também com relação ao ponto que você levantou sobre a influência da, da religião, é... Uma coisa que é muito evidente é que o, o Deus cristão ele, ele é muito pouco humano, né? porque ele é Sim. perfeito, ele é, é tipo, putz, é, é, Jesus é o cara que toma o papa no rosto e dá o outro lado para bater de novo, isso tá muito longe do, do ser humano, essa, essas coisas. Uhum. E a perfeição tá muito longe do ser humano. Então, acho que a influência disso também faz as pessoas buscarem essa, essa perfeição... Pelo menos acreditar que essa perfeição existe... E, e projetar mesmo isso em, em, em pessoas que... E, e isso acaba sendo mais comum em pessoas de grande visibilidade... Né, como o caso do, do Maradona, que é o que a gente está falando aqui. Né? É, então, acho que é muito comum... E até... Aí eu vou, vou levantar uma, uma outra questão aqui também é, para vocês... Não sei se vocês vão concordar, mas vejo uma, uma linha parecida do que a gente está falando com relação ao, ao Adriano, né, o imperador, que as pessoas, assim em geral, não aceitam de forma nenhuma o estilo de vida que ele escolheu para ele, é, além de ter tido toda a questão que o Adriano sofreu com a depressão, né, depois que ele perdeu o pai dele, e mas é, nunca foi aceito que o, que o Adriano também é um cara que ele nunca esqueceu de onde ele veio, dos amigos dele, independente dos amigos de infância dele estarem envolvidos com, com crime, com seja o que for, ele, ele sempre foi um cara que, que quis manter a convivência dele com essas pessoas, né, e, e eu vejo esse, esse tipo de é, condenação, vamos dizer assim, acho que numa, numa linha parecida também com, com o que foi feito com com o Adriano, e às vezes é ainda mentido isso,
0: né? Acho que faz muito sentido, cara,
2: faz muito sentido.
0: Porque eu acho que a gente entra num. até num ponto que é o do quanto se... como, como esse, essas pessoas são vistas como produto, né? Porque a grande crítica que eu vejo ao Adriano... Eu acho que as pessoas, às vezes, até dá uma... Tipo, tão cagando pro fato do, dos amigos serem bandidos... Pra, pro fato do cara tá na favela... Eu acho que a principal crítica que ele sofre... É a do potencial desperdiçado, né? Tipo, do quanto é visto como um produto... Tipo assim, nossa... O Adriano passou a ser atacante em duas copas... Mais duas, pelo menos mais duas copas... Nossa, vale. não sei o que... E, tipo assim... E aí tem também o ponto que você falou, né? Do cara dele tá, tá na favela, tá com os amigos que. que às vezes são pessoal do crime e tal, mano. Esquece que. Esquece totalmente, né, o, o pano de fundo, como ele entrou, do como ele. Do que significa pra ele, do que significa pra uma pessoa, as amizades, do que significa pra um cara pobre chegar onde ele chegou e não romper com aquele círculo. Se esquece tudo é. isso e julga assim, ai. Mas, nossa, tanto dinheiro e o cara fica lá Ai, mas tanto dinheiro e não sai escolher as amizades Ai, coitado não, O cara tá, eu nunca vi o reclamando Que tá mal, velho O cara tá super bem, velho está o cara, se dá tá risada
3: Ele aparenta tá Exatamente. super bem,
0: sempre, velho Talvez o que faça mal por ele Seja esse julgamento, né Talvez ele fique meio chateado, veja alguma coisa que ele não gosta tal tá? Mas em relação à vida dele Ele me parece muito bem resolvido Com o que ele fez, né e isso deveria bastar, né tipo A gente deveria, deveria bastar o cara tá, tá suave com Entrou, fez aquele Gostaria de ser feito Como jogador de futebol é, Realmente, você pensa, puta, podia ter sido mais Podia, mas Podia ter sido mais pra quem? Pra mim? Pro Beidã? Pro Pedro? Ele não foi pra ele, tá tudo certo, velho Acho que Talvez. esse tipo de Idealização que as pessoas criam sobre os outros É muito chata velho
1: esse negócio que o Bergão falou do Adriano, eu acho, eu acho legal que é mais uma prova da, da dualidade que a gente estava falando, de escolher o bonzinho e o mal. Porque no, com o Adriano, todo mundo fala, pô, ele desperdiçou a carreira dele, tinha maior potencial pela frente e tudo mais. Aí compara com o Ronaldinho Gaúcho. Fala, meu, o Ronaldinho Gaúcho fez isso daí também, só que ele deu uma bola de ouro, ele fez tudo que tinha que fazer. Então, tipo... De qualquer forma, as pessoas vão, vão te comparar, independente de, de qualquer coisa, sabe? Isso é ridículo. É
0: Exatamente, eu acho Sim. que é bem esse o, bem esse o ponto. Eu não sei Agora deixa como... eu fazer uma
1: pergunta para vocês aqui. Isso daí que me surgiu aqui durante a gravação: da ah, gente tá, falando insights do, 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 do Maradona e tudo mais. É, claro que Maradona é Deus, Maradona não, não tem como. Mas na cultura recente do, do futebol, vocês acham que o cara que mais se aproximou dele, digo não de futebol, mas a Argentina, assim, mais se aproximou dele nessa questão política e de lembrar de suas raízes, de, de cuidar de onde veio, vocês acham que, na minha concepção, eu comecei a pensar, eu só pensei em um cara, que é o Teves. Pensei nele também. Que eu,
3: é, aí, ele ele tem ele tem um
1: lance, do bairro que ele construiu, o bairro inteiro, né? Ele reconstruiu o, o bairro dele, que era um dos bairros mais feios da Argentina e tal. Então, isso, é, é, eu levantei isso porque eu só consegui pensar no Texas. Pra ser bem sincero, assim, e é um negócio que você vê que os caras têm uma puta de uma influência hoje. Tem, tem internet, velho. Internet é tudo. E os caras não aproveitam isso, não usam, sabe? Que nem né, agora a gente tá vendo o Richardson, por exemplo. Que porra, faz quanto tempo que você não tinha um cara que fazia isso? Que tudo quanto é assunto que tá acontecendo, o cara fala. E assim, você vê a entrevista dele, do que ele dedicou o gol pro pessoal da MAPA. Velho, você vê que, que você não precisa ser um culto, você não precisa ser um cara que fala bem e tal. Ele falou do jeito dele, travando, todo com vergonha e tal. Você sabe que ele às vezes nem domina do assunto, mas é um cara que quer fazer algo, ele tem consciência de onde ele veio, então ele ajuda, fez doação de dinheiro lá, os caras eram quatro e tal. E hoje em dia, com a internet, o que deveria ser um negócio que, que cresce mais, né? Que tem mais jogadores lutando por uma causa, é o que menos tem, né? Tem diminu diminuído cada vez mais o futebol. Eu falo futebol porque a gente está tá falando do Maradona, né, mas tornou mais um lance de ego do que o esporte mesmo, do que você para, você vê a base do esporte, o esporte é para ajudar vidas, você vê qualquer projeto social, uma quebrada é para ajudar a vida, para tirar o um moleque do crime então sempre teve esse pensamento, hoje não hoje é sobre ego, você vê um moleque na quebrada pensando nisso, às vezes que ele só quer, quer ficar famoso não quer, ele sai de lá e não vai ajudar a quebrada dele, nem nada então, é interessante ver como os tempos mudam, né, e às vezes o negócio de 30 anos atrás é mais correto do que o que está acontecendo hoje. Então, nem tudo retrocede, né, nem, tu, é, não, nem tudo evolui, as coisas retrocedem, né.
0: Eu acho que isso é muito por conta do, sei ah, lá, cara, eu, eu tenho pensado, eu cheguei até com a Kudan esses tempos atrás, Sobre o quanto eu acho que o, o neoliberalismo também invadiu o futebol, assim, né? Eu, eu falei pra ele um pouco sobre a minha visão de do quanto a gente cobra do futebol brasileiro que seja um jogo bom e que tenha bons jogadores e tal. E, e a gente esquece que a gente tá num país lascado de terceiro mundo, que é uma puta de uma colônia que tem um governo subserviente aos Estados Unidos, e que tipo. Mano. Qual que é a nossa diferença, assim, tipo, tirando a história da seleção, se a gente pegar Sim.
3: a gente
0: e o, sei lá, mano, o Equador, tá ligado? É pouquíssimo, uhum. velho.
3: Tipo, para
0: o europeu, tirando a questão do futebol, o cara falar do Brasil e falar da África do Sul, é uma mesma coisa, velho. Tirando o futebol, o passado, a história, né? e eu acho que a tendência é que fique maior ainda, né? Tanto que uma das coisas que eu falei pro Dan, e aí ele pode até complementar e depois com o que ele acha, é que ah, algo que eu percebo que vem acontecendo ultimamente é que se vocês perceberem, os grandes times europeus eles estão vindo cada vez mais cedo buscar os jogadores aqui para terminar a, a a etapa de formação aí de dos atletas lá, né? Tipo eles vão contato lá já né? principal. Eles contratam, botam lá no sub-17, sub-20, o cara passa um tempinho lá e depois vai subir pro principal. Tipo. E às vezes dão like não vira nada. Vira, às não vira nada, mas. Vocês entendem? Cada vez mais o, alguém que pode ser alguma coisa interessante no um nível técnico vai do mais cedo pra lá. Então, eu acho Às vezes um pouco que o debate Acaba sendo raso dentro desse, desse Contexto tipo, ah, o Brasil não tem Um campeonato forte e tal, será que é só Por causa da CBF? Quem sabe que também é um bando de cuzão Quem sabe que os times são, Tem só, só filha da puta no comando e tal Mas eu acho que não é só isso Tá ligado? Os times tinham filha da puta No comando, a CBF também era Cheio de ladrão em 1980 Em 1990 Em 2000 mesmo assim que o copas e o futebol brasileiro tinha vários craques então não é simplesmente isso velho eu acho que falta um pouco de sei lá falta um pouco dessa discussão aí para a galera perceber que a
2: gente tá meio ferrado nesse sentido também acho é, e e você vê essa questão de dos times de fora buscarem jogadores cada vez mais cedo é, e os clubes acabam ficando refém né, das propostas porque por exemplo, vou pegar um exemplo assim bem, bem evidente, só para não, não alongar muito, mas é, o Patrick de Paula no Palmeiras. o moleque, moleque surgiu agora, tipo, né? Foi lançado agora esse ano. Aí jogou o Campeonato Paulista, jogou muito bem. É, bateu o pênalti na final e tal, todo mundo colocou ele lá em cima. Aí surgiu a proposta, o Palmeiras recusou ele já começou a. a Touxe o nariz, já não queria mais. Estava é, batendo pé para poder ir embora, queria, queria sair. E, e você entende o, o cara querer sair. Ele quer, porque envolve não só a questão de, de, de futebol, mas envolve uma questão de projeto de vida do cara. Tipo, o cara vai morar na Europa, é, o cara vai ter outro tipo de vida. E cada vez mais vai ficar difícil de você, de você combater isso. Porque mesmo que você está falando de um de um time de futebol com dinheiro, o Palmeiras tem dinheiro. É óbvio que não se compara com o um clube europeu, mas é, mesmo que você consiga igualar o, o valor à grana, né? É, é complicado você segurar o cara, porque ele tem, tem outras coisas que ele que chama a atenção dele, que, que atrai o interesse dele para poder sair do no Brasil cada vez mais cedo, né e isso não é só no futebol, isso a gente vê em todas as áreas tipo, é, qualquer profissional aí que recebeu uma proposta de uma empresa é, de fora é, ele quer ir na hora é, salva exceções o, o cara nem pensa duas vezes, ele pega e vai então é, é um problema assim, bem estrutural mesmo, eu acho que, que é, um, é, mais, é mais fundo do que a CBF do que a corrupção no futebol, a, os dirigentes dos clubes. Então, é, é, acho que é bem complicado e, e eu concordo com, com o que o Lucas apontou.
1: Tem uma história pessoal minha que o Lucas até, até conhece já. Que quando eu era moleque, de 14, 15 anos, eu passei na base do Corinthians, né? Eu treinei por dois meses lá. E a coisa que me fez desistir, acredito se quiser, é a coisa que me fez desistir, meu pai fica triste até hoje por causa disso, porque, né? era só da dele mas a coisa que me fez é que quando eu comecei a pegar amizade que eu demorei muito para pegar amizade com os moleques treinavam lá já você começa a perceber que ali ninguém é, é realmente essa historinha que todo mundo fala que Como tinha sido o campeonato que ele tinha participado nas últimas férias que ele foi para França jogar bola. Meu moleque de 13, 14 anos de idade. Você imagina como que vai criando. As coisas subir a cabeça de alguém, o ego deixa lá em cima, por um de 13 anos. Então, assim, é, o nosso trabalho de base... E o clube virou e falou pra ele, ó... Você, a gente vai seguir o um contrato... Porque essa sua lesão aí... A gente sabe que você tem 5 anos de carreira só... Obrigado, viu? E o moleque ficou sendo puto... O moleque estudava comigo pro ele Então você vê que o, o que fala é o dinheiro, né? Sempre o dinheiro fala... Hoje em dia mais ainda...
2: E até essa, essa questão da, da formação social na base também, né? É, é interessante porque na... No Brasil, eu acho que talvez o Coritiba tenha isso, mas é, não é comum de ver, né, que... Se vocês comem uhum. outro, outros times que tenham, é, por favor. Mas, na Argentina, os clubes, eles têm uma escola para a molecada. Escola, escola, tipo... Então, a molecada que treina ali na, nas categorias de base é, se envolve dentro do clube para a formação também. Eles estudam lá dentro... É, tem sala de aula, tem professor, tem, tem toda uma, uma estrutura e que, por, por consequência, acaba acho que afetando até a relação da, do, do jogador argentino com o clube de futebol, né? Sim. É, futuramente. Então, é, acho que é bem interessante de, de observar essas, essas diferenças que, que mostram muita coisa, né? Porque muitas, é muito fácil esquecer que, que se trata de um ser humano, né? É, ali, não de, de uma... De uma máquina que tem que entregar um espetáculo e, e pronto. E na hora que sofreu uma lesão, pronto, não serve mais, você só desce e tem problema dele. Ah, acho que é bem por aí mesmo. E tem um outro ponto, que aí eu acho que vamos entrar
0: no. Por que nós achamos o Maradona tão carismático e tal? Eu acho que a vida dele é todo um roteiro maluco, que se assim, se a gente fosse. Se fosse um filme é a sua brega, né? Tipo, se a gente fizer esse um filme sobre a história dele, ia falar, nossa, mas ficou meio forçado, né? Ficou um pouco... Como assim? tem uma guerra, o cara vai lá, é, o pobre, o cara que era fodido, entra, mete o gol mais dentro das copas e faz um gol de mão, mano, um gol proibido contra os caras que que fuderam o país dele na guerra anos antes. Não, isso aí é roteiro sessão da tarde. E, e eu acho que essa arte cômica faz o Maradona ser um personagem tão. tão incrível. Ele, pra mim, é o, é o maior personagem do futebol, sem dúvida, mas assim. Eu acho que eu, eu. não sou um cara de ter muito ídolo, assim. Não sou muito apegado a esse tipo de coisa. Até porque pessoas são pessoas e elas erram, né? Então tá tudo bem. Não precisa ser ídolo de ninguém. Mas o Maradona, eu acho que ele é, meu, ele é um, ele é alguém que sou, que eu olho e vejo as opiniões dele, eu vejo sinceridade, eu vejo ele querer fazer, eu vejo, por exemplo, as opiniões políticas dele, eu me, eu me vejo em todas, e, enfim, é, eu acho que é algo que, é algo que eu, uma coisa que eu comentei com um amigo meu esses tempos atrás, foi o muito eu... que quando por exemplo, aniversário do Pelé. O sentimento. Eu nem vou falar muito sobre o Pelé porque Pelé é uma figura um pouco indiferente pra mim, né? Eu não vou nem falar mal eu dele. Porque... Ser... <risos> <risos> é, eu não dou nada a favor dele. Tipo, não gosto. Não... Na verdade, eu não gosto muito do Pelé. acho ele uma figura meio antipática, mas tipo. Foda-se, tá ligado? Mas é uma coisa que eu sinto quando, por exemplo, aniversário do Pelé me vem uma sensação assim, de que quando é aniversário dele, a galera fica num naquele culto ao não podemos desperdiçar o que Deus nos deu, que é ter o Pelé como uma pessoa brasileira, e a gente não aproveita porque a gente não gosta muito dele, então a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que valorizar o Pelé, e fica toda vez o mesmo papo tipo, ó, oh, a gente tem que valorizar mais o Pelé porque não sei o que, e tipo Sabe. ninguém nunca cultuou o Pelé, não é? vocês vão sabem isso, tipo ninguém nunca cultuou o Pelé, porque ninguém ele parece diferente do mundo, tá ligado? Ninguém nunca passa o euro falando sobre as declarações dele. Só que ele fala muita bobagem. Acho que tá todo mundo cagando pra ele. Sempre foi assim. E aí, tipo... Então, você ser um
1: pouco hater aqui. Eu sei que você vai continuar salendo o pensamento. Então eu já vou interromper com o meu ódio agora. A gente não fala é. isso. Ah, tem que valorizar o Pelé e tudo mais. Não, para, não. Mas, sabe, que... duas, duas, duas semanas depois, filha da puta, tá mandando camisa pro Bolsonaro?
3: Olha
1: ah, esse problema, é
0: página vi página aí passando pano pro Pelé, hein? vi página, é. página, página que se diz antifascista fascista e compartilha e compartilha Jamila Ribeiro postando que ah porque se o Pelé fosse branco que eu acho que não acho uma discussão besta, acho que até que faz sentido. Mas assim, ignorando o quanto.. o quanto ele sempre foi uma pessoa que não tá nem aí pra nada, tá ligado? Que eu acho que é, se a gente vai falando de um jogador dos anos 50, que não fosse alfabetizado e tal, você até entende que, pô, o cara não, não tinha nem recursos pra pensar em que uhum. eu de né? Mas não é muito o caso do Pelé, né? E, e acho que aí eles. Eu acho que agora dá uma romantizada na representatividade. Que eu não posso falar muito bem sobre isso porque, pra mim, não, não é um recurso muito, muito relevante, né? Mas eu acho que agora é um do No simples assim, ah, ele foi incrível. Na época não tinha homens negros incríveis e que tinham um, um local tão alto assim na sociedade. Então, pra um garoto negro, deve ser da hora. Realmente, acho que faz um pouco de sentido. Mas daí a apagar que o Pelé é
2: um filho da puta, aí é foda, né, mano? É forçado, né? Aí é e... forçado. Eu só Se quero ele dizer ele uma, é um uma frase. Opa, é uma coisa. Representatividade é meter um gol de mão no país que ferrou o uma numa guerra, tipo, num país filho da puta. Isso daí é representatividade, tipo, cara, é sensacional. É, é o ápice, assim, tipo, exatamente. Puta merda, que, que delícia. Eu tenho certeza... Todo argentino deve. Imagina só a forma absurda que eles devem ter vibrado no, no, nesse dia, cara. É mensurável. É
0: Nossa, cara, é tipo, sei lá, velho, é, é como se. Imagina se, sei lá, mano, a gente tivesse. Uhum. Se o Temer fosse americano e fosse.. Se os Estados Unidos, é ah, maluco entre esse momento de messa com o Tutti. Te né, mas velho.
1: você falou esse, esse lance aí. E cara, me lembrou uma coisa que eu.. Não, me lembrou uma coisa que eu vi hoje, que aí. Não, eu fiquei. Aí eu espumei de raiva mesmo. Caraca, e que foi. Mal, cara. Uma uma jornalista da área de cultura e não sei se vocês chegaram a ver você viu ou não? que ela tweetou nossa, é coisa mais hétero fica ah. chorando a, a morte do, do Maradona ah, então, eu compartilhei pra gente tirar esse ódio junto porque assim é, a, pessoa, a pessoa branca ah, de, de classe média quem é de classe média? Porque, tu manco, ela é jornalista, nossa. senão ela, ela, ela é herdeira, tá ligado? É, mas ela, branca, de classe média, que, nossa, tudo é hétero é nojento, ai, não sei o quê, vamos, vamos lacrar. A, a, a pessoa que faz isso não, não tem noção justamente disso, como nossa. na América Latina, deu, né? a, Já o
3: deu, principal
1: né? hobby das pessoas por, pra, por, por causa da pobreza, por causa da fome, por causa de n, n motivos, n problemas que sabemos que tem, a principal distração dela é o futebol, que o, o futebol a né? Principalmente na, na Argentina, no Uruguai, é, é sim um ato político. O futebol é, é, é a, a gente falando do Maradona, fazendo gol de mão na Inglaterra, a gente não para de falar disso. Então, é um ato político, é, tem uma representação enorme um monte de gente ter uma representação enorme para não só pra pra, pra ah, jogar futebol só hétero não cara é a diferença que isso faz na vida das pessoas que não tem nada aí ver o blogueiro falar que nossa por que, que vocês estão chegando por isso que coisa de hétero e cara isso me dá uma raiva tão grande que vocês não eu vi isso de verdade estragou mais no dia ainda estrega mais um dia Hã? É? Não é meu lugar de fala
0: É né? que Pedro, esse aí não é seu lugar de fala
1: Não, Pedro, não é seu lugar de fala
0: <risos> Não é cu. seu lugar de fala Tô maluco se, se você usa o um lugar de é. fala Privilégio O que mais que a gente odeia?
2: Legadão é massa
0: Legado, não quero nem legado O único legado, legado mais que mais. você pode usar é o legado já da copa já. Legadão Obrigadão, você pode. O ré? Não, melhor não. Deixa eu, deixa eu dar risada. Mas, ó... Se você usa esse tipo de tema, amigão, você tá no podcast errado, pode sair. Não enche o saco. Sim. A gente não gosta de Lacrador, cara. Não gostamos de Lacrador. Quero que o Lacrador se exploda. E deixa nós chorar pelo Maradona, velho. Caralho, vai lá ouvir o álbum da Rihanna assistir série de drag queen, vai lá, mano, ninguém tá brigando você a chorar pelo Maradona, não, mano. Ah, mano, aí eu vou ter que falar,
3: velho.
0: Um monte de gente... Ah, não, mano desses tirandeiros postando do Maradona cara, porque o Maradona era defensor do, do, das causas sociais um monte de gente que eu imagino que não sabia nem que, quem o que
2: Maradona era não é, no meu Instagram a é resposta que é louco, dessa blogueira foi melhor e aí daqui um, função, um tempo os caras tem lá, não não é tipo, possível, mano. criar uma história tipo, aparece a foto do Maradona junto com o Fidel aí os caras tentam criar uma narrativa pra explicar, né, ah não ele, ele tava ali é, sei lá, fazendo uma formalidade é, deve ter sido algum evento para tipo, tentar manter a, a, a ideia deles de que né, a, a, a teoria de, de, da ferradura intacta né, para ele mas é, é
3: foda vamos fazer agora, voltei. Não, voltou. Voltei. Não é... é ah, já que tem muita gente. gente
0: Jones ah, na vai. Intercept, intercept também bem intercept, hein? Quem gosta dessa porra, <risos> sai fora, mano. Intercept é não acabada, mano. Ah, pra as ah, porra. mano, outra. Intercept eles fazem boas a matéria é investigativos, e olhe lá, e olhe lá. Ah, não conseguem. A informação é. em si é válida, mas eles
3: não
2: conseguem. conseguem.
0: É, é tipo, sempre é você da esquerda. É porque sabe dialogar. Com permiso. <risos> Exatamente. Exato. 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 Aviso. Aviso stalinista. É. E vocês viram? Vocês viram? Ah, não. É nota. Hora pra. Não é
1: hora pra. Nossa, Pé que pariu. Opa, O Paulista até um terço no pés.
0: E aí a galera tava falando, né? Cara, se rolar, eles vão voltar no Bolsonaro de novo, velho. Se rolar um PT e Bolsonaro, eles vão voltar no Bolsonaro de novo, mano. Não tem a menor dúvida de que vão voltar no Bolsonaro de novo. Teve um vídeo lá do Flow, o idiota do Monark, falando que. Alguém falou assim, ah, e se for o PT Bolsonaro, eu fui tudo
2: Bolsonaro, não sei o quê. aí depois os caras falam que é a esquerda extrema que elege o Bolsonaro ainda, né?
1: É, a esquerda
2: assim que
3: elege.
1: É. Mas, mas assim, claro. vou, vou ser sincero, eu vi esse tweet hoje pra essa mina, voltando a falar do, do, do Maradona, né? Eu vi esse tweet, a primeira coisa que eu pensei foi, capitão, me dê a ordem. Porque, rapaz do céu, que ódio. É
2: ah, ódio, não sei 2022 vai ser. Cara. Foda. Os próximos vai anos tenso, aí,
0: cara, tudo tenso. É. É isso aí. É, mano, eu também acho. E vamos só pra finalizar sobre o nosso Amado Maradona. Eu. Queria que vocês falassem um pouco sobre como. De onde surgiu aí o maradonismo, no coração de vocês?
2: Maradonismo, grande, os, os adeptos da, da... dessa religião maravilhosa, é, Cara, pra mim... começou com... Cara, eu comecei a virar fã mesmo do, do Maradona, tipo, gostar muito dele, acho que eu tinha uns 15, 16 anos. E... E foi muito uma parada assim de. Foi um, um período em que eu tava começando a, a me interessar um pouco mais por, por política, assim, de tentar entender um pouquinho mais, não que eu, que eu, que eu fosse uma pessoa politizada e, e tudo mais, mas eu já tinha os meus ideais mais voltados para questões sociais. E, e aí quando eu, eu comecei a, a acompanhar um pouquinho mais, e sabendo dos posicionamentos do Maradona, eu comecei a gostar mais dele, mano, tipo, é, eu já achava, puta, cara, como jogador, né, não, não tenho o que falar, e, e aí eu comecei a ver, eu vi a história, né, eu, eu descobri sobre toda a questão da, da guerra relacionando a relação da Argentina, Inglaterra. E essa história do, do gol, cara, pra mim foi, foi assim: foi coisa absurda. Fantástico. Acho que ali foi. foi
3: espetacular.
2: Ali, é espetacular. Ali não teve jeito, cara. Me apaixonei mesmo. Que, que homem. É, e, e dali pra frente eu comecei. Cara, acho que dali não teve mais volta. Foi. Foi o. Bateu o, a paixão. Pelo, pelo Maradona. E, e depois de um de um período foi só, cara, foi só vendo mais coisas com relação ao que ele é mesmo. Por exemplo, é, não que eu pensasse nisso na época, né, mas é, a representatividade que ele tem com relação a, ao povo latino, né? Que ele é um cara é, passional, é um cara que, que demonstrava suas emoções, né? Como são os argentinos na maioria. E... e sempre me identifiquei muito com isso Até pra mim Ah, mano, a gente Fica batendo um papo de futebol
1: tô... Sim, você chegou até aqui Deu pra perceber Que foi a gravação mais porca que nós tivemos é... Infelizmente tive uns problemas E acabou falhando muita coisa Que a gente não conseguiu captar Mas a gente queria fazer essa homenagem E o que vale é isso Agora eu deixo vocês com um belo tango argentino e pensando em cada momento do Deus, o garoto de ouro. Até a
3: próxima. We'll be